1: Vamos todos, vamos milagreando. Y si vamos Bienvenidos milagronautas. Hoy es 25 de abril del 2022 y estamos listos para iniciar nuestro programa, explorando un curso de milagros. Recuerda que nuestros hashtags oficiales son vamos a milagrear, perdonando, ando y tanda milagrosa. Puedes participar con preguntas en la sección de comentarios o en los chats en vivo. No olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta milagroso. Y ahora, ¡vamos contigo, Mos!
0: Hola, ¿qué tal, querida familia? Ya estamos aquí listos y dispuestos para tener nuestra exploración cotidiana. Así es, aquí en Explorando un Curso de Milagros el único sitio donde nos abroceamos al curso de milagros. Esto quiere decir que le perdemos el respeto, que lo vemos como lo que verdaderamente significa una herramienta para nuestros diferentes días ilusorios en los que hay conflictos, preocupaciones, pero que podemos llegar a la paz. Por eso es muy importante que este programa sea a través de tus preguntas. Tú decides qué quieres preguntar. Aquí puedes preguntar de todo de Chile mole pozole lo que tú nunca te atreviste a preguntarle a tu facilitador porque sabías que te iba a regañar así que qué esperas sin ningún problema pon por aquí en los chats que tenemos en vivo en Facebook en Twitter en YouTube en Discord que es la casa del milagronauta y Aparecer en la pantallita, por acá arriba, para que de esa forma podamos entonces darnos una clavada al libro de un curso de milagros y lo exploraremos junto de la mano del Espíritu Santo. Muy bien. Es muy importante que te suscribas, suscríbete al canal, mira, ahí está el canal. Eh, bueno, creo que no sale aquí la suscripción, bueno, no importa, pero aquí está, mira. Vamos a ver, ahí está. Suscríbete, suscríbete por favor. Es muy importante que te suscribas, que compartas este vídeo y por supuesto que lo hagas llegar a todos lados, compártelo para que de esa manera seamos más milagronautas los que estemos aquí en esta familia milagrosa en la que estamos compartiendo un curso de milagros sin fanatismo. Así como va, como viene, con bien El curso de milagros es práctico. No es para andar ahí debatiendo acerca de... ¿Estará bien o estará mal que el Espíritu Santo me vea que en este momento me estoy echando un mezcalito? ¿Se va a enojar conmigo el Espíritu Santo porque tomo mezcal? ¿Se va a enojar el Espíritu Santo porque el día de hoy no practiqué la lección del día? ¿Será que por eso me, me pasan cosas malas porque no practico? Bueno, pues vamos a ver, todo eso es una de las inquietudes que siempre tenemos todos nosotros. Así que vamos a comenzar de bolón, ping-pong porque si no, no, no acabamos. Y ya hay por aquí algunas preguntas que me han dejado en la casa del milagronauta. Y vamos a escucharlas en la bella voz sensual de nuestra asistente virtual llamada Lupita. Escuchamos, Lupita.
1: Gaby ha dicho: Hola, mos. Pregunta: ¿Se pueden dar milagros a los que ya partieron o bendecirlos? Gracias.
0: Querida Gaby, claro que sí se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Y vamos a ver qué nos dice el curso de milagros al respecto. Mira, a los que vendrán. Vamos a ver si encontramos una referencia. Creo que sí. Estoy seguro que estarán, vendrán a ti. ¿Dónde estás? Descansas. Y estos vendrán, vendrán, muchos vendrán a ti, ambos vendrán. Ay, hay una cita que quería que quería encontrar. Mm, mm, mm. Ah, creo que ya sé cuál es. Creo que viene la lección Descanso en Dios, ya me acordé. Que es la lección ¿qué? 109, ¿no? Descanso en Dios, una de mis lecciones favoritas. Porque nos habla mucho acerca de. ¿Cómo podemos ayudar a los demás? ¿Cómo podemos dar milagros a los demás? Y ese es un tema interesante. Damos milagros a los demás en el momento que descansamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que se me borraron todas y cada una de mis citas favoritas. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Voy a tener que volver a leer todo el libro para volver a remarcar aquellos puntos que más me gustan tu mente prende dónde está dónde está pues no lo encuentro yo quería mostrarte una una cita mira aquí está ya lo encontré tenemos que volverlas a poner. Antes era muy fácil, ya lo tenía marcado, pero algo, algo pasó con mi aplicación Kindle. Y pues se borraron todas las citas, ni modo. Ni Pex, no pasa nada. Dice aquí, lección 109. Damos a los que aún no han nacido y a los que ya partieron, a todo pensamiento de Dios y a la mente en la que estos pensamientos nacieron y en donde descansa. Y les recordamos su lugar de descanso cada vez que nos decimos a nosotros mismos, descanso en Dios. Este descanso en Dios es la manera en la que tú ofreces un milagro, porque dejas de juzgar, dejas de proyectar todo el sufrimiento interno y permites que el amor que hay en ti se exprese. La mejor manera de milagrear es descansando, así como lo estás escuchando querido milagronauto, porque no tenemos que estar en friega loca haciendo cosas para milagrear. Ofrecer milagros significa descansar a la mente de tantos y tantos juicios a los que la hemos llevado para atacar, condenar y separarnos de nuestros hermanos. La lección 109 entonces nos dice que al descansar en la paz de Dios, tranquilos y sin miedo, muchos de nuestros hermanos también vienen a descansar y a ofrecernos descanso. Todos juntos descansamos, pues así es como este descanso se vuelve total y de lo que hoy damos ya lo hemos recibido, por eso es que el tiempo nunca será en ningún momento el límite para poder ofrecer y recibir este descanso milagroso. Los que ya partieron recibirán nuestro descanso milagroso. Los que están ahora también lo reciben y por supuesto los que han de venir. Seguramente vienen en caminito ya varios milagronautas que se van a sumar a nuestro descanso perfecto y totalmente enfocado a la paz de Dios. Cuando una mente está en paz, ha ofrecido un milagro. Pero la mente que está turbia, separada, aprisionada por sus resentimientos, no puede ofrecer milagros. La respuesta entonces a la pregunta que nos hace nuestra querida Gaby sobre que si se pueden dar milagros a los que ya partieron o bendecirlos, desde esta óptica de un curso de milagros es a WiFi. Claro que sí, por supuesto y si nos vamos un poco más al tema teórico y metafísico del curso es porque todas las mentes están conectadas y porque en realidad nadie ha partido lo único que hemos visto es que sus cuerpiperros ya no se mueven aquí estos cuerpecitos ya no están activos como antes pero el pensamiento de Dios que somos todos nosotros sigue vivito y coleando el pensamiento de Dios no se puede morir si tú eres hijo de Dios, eres pensamiento de Dios y tus hermanos son pensamientos de Dios, me canso, ganso que seguimos allí en la mente de Dios vivos, completamente perfectos y eternos. La muerte no nos puede hacer nada, nos la pela, así como lo que le hizo el viento a Juárez. Lo único que afecta el tiempo es al cuerpo, eso sí, eso totalmente se nota, se ve, ahí está. Pero el espíritu que somos, ni más paloma. Ahí sí, ahí sí, perdóname, pero discúlpame. El espíritu nunca será afectado por la muerte, puesto que la muerte solo podría ser un sueño equivocado en el que los cuerpos dejan de funcionar. Pero, ojo con esto, eh, breaking news. El cuerpo no tiene alma ni tampoco tiene espíritu. El cuerpo es una marioneta, es un moped. Así que, ¿realmente parten los que decimos que parten? No, es una forma de hablar. Nadie parte de tu mente, todos los tienes ahora en tu propia mente. Recuerda, y esto lo voy a estar repitiendo constantemente en todas las exploraciones. Punto número uno, el cuerpo no tiene alma. Punto dos, el espíritu no está dentro de la mente. Y punto tres, la mente no está dentro del cuerpo. Ahí está. Con esto podemos entonces comprender que el curso de milagros nos está llevando a una experiencia mucho más profunda que simplemente pensar que ven, hemos venido a este mundo con un cuerpo, con un alma, con un plan de almas, como me lo preguntaron el pasado viernes, un plan de almas y cuál es el plan de tu alma. No, pues fíjate que mi alma... Y quiere conocer el TikTok. Por eso es que ahora no, hombre, la ves ahí moviendo el bote no del cuerpo, porque el alma quiere conocer. Es más, el alma, el alma sabe que es viernes y a mover el, el tambo, ¿no? Ay, ah, ¿cuál es el, el plan de tu alma? No, pues mi, mi alma es más av avanzada, más evolucionada. Fíjate que mi alma lo que quiere es meditar las 24 horas. Eh, se, co comer sanamente Ah muy bien Y oye y tu alma qué, qué plan tiene Ay pues mi alma es, Todavía está muy eh, Banal eh, Quiere darle Vuelo a la hilacha Bueno No va por allí El curso de milagros No es un curso enfocado a almas independientes. El curso de milagros es para la mente, una sola mente que se cree separada en fragmentos que estarían distribuidos a lo largo del tiempo y del espacio en eso que nosotros llamamos cuerpecitos o cuerpo y perros. Pero la verdad es que esto es simplemente una visión diferente. El curso te dice tú no estás en ese cuerpo, tú no eres un fragmento de Dios, tú estás completito y perfecto en Dios y no eres un alma que necesite de evolución. Esos son otros caminos espirituales, son los de la competencia. Bueno, ya tú dirás, si a ti te gustan, pues, ¿quién es uno para decir que eso está mal? Simplemente que la indicación del curso es completamente distinta a estos caminos, que aunque uno podría decir, es que el curso de milagros también es un curso de espiritualidad, así como... El camino del guerrero y el camino del Tao y el camino del budista y el camino del Inca y el camino del Azteca y el camino real y todos los caminos, la verdad es que no. Dice Elizabeth Mose, entonces eso de que las almas pactan y deciden venir a vivir una experiencia del mundo, esa no es enseñanza del curso de milagros, querida Elizabeth, será la enseñanza de la escuela de las almas, pero no es del curso de milagros y ni siquiera la toma en consideración, dado que el curso de milagros siempre llama a la integración. En caso que tuviéramos que meter la palabra alma, un calzador, aquí dentro del estudio del curso de milagros, tendremos que decir que hay una sola alma, no pactos de almas. Que bueno, es una idea romantiquísima, ¿eh? romantiquísima. Nos encanta pensar que somos almas, porque nos encanta pensar que somos cuerpos y porque nos fascina pensar que somos identidades independientes no una identidad compartida. Entonces, imagínate, el alma A más el alma B más el alma C, de pronto puede haber una orgía de almas. Una orgía de almas. ¿Por qué nadie habla de la orgía de almas? ¿No? ¿Por qué nadie? Pues porque se nos olvida que al final el curso de milagros nunca va por el lado de la separación como un aspecto de integración, sino que te dice que la separación nunca ocurrió y que nunca hubo una fragmentación de las almas. Las almas siguen allí, totalmente unidas. ¿Qué te parece? Vámonos de balón ping-pong, porque si no, no vamos a terminar es que el otro día me dijeron oye, ¿por qué? fíjate que hay facilitadores que hablan acerca del plan de almas bueno, ya di mi opinión al respecto yo le preguntaría al, al facilitador, maestro divulgador ¿tú sabías que las almas si están pactando ¿por qué solamente pactan de dos en dos? ¿no podrían pactar un trío? ¿un cuarteto? y además si las almas no tienen límite ¿No será que ellas podrían practicar el delicioso? ¿Cómo será el delicioso álmico? Y bueno, vámonos hasta ahí, porque si no, luego se empiezan a desuscribir la gente. Me dicen, no, es que eres un hereje, ¿por qué estás hablando de esta manera? ¿Qué te pasa, desgraciado infeliz? ¿Mi facilitador no habla como tú? Bueno, no importa. Para eso estamos. Para decir lo que le daría vergüenza decir a otros. Aquí lo decimos, mira, calzón quitado. Porque el curso de milagros no es ningún curso espiritualoide es un entrenamiento mental para vivir la paz de Dios la dicha, el júbilo la luz que more en nosotros se extiende sin límites ahí va Ani Torres te escuchamos querida Ani
1: Torres ha dicho pregunta mos, en el capítulo 21 2.2-5 es aplicable para lo que veo por TV. Violaciones, guerra, estafas, etc. Entonces le entrego a la expiación mi mente errónea. Para que nada me quite la paz. Me perdono por lo que veo.
0: Querida Annie, perdónate y serás libre. Libre. El curso de milagros tiene la cualidad de la generalización. Un milagro aplica. A todo lo que veas, ya sea que lo veas en Facebook, en televisión o con estos ojitos que se han de comer los gusanos. No importa, porque al final lo que estás viendo es una percepción. Digamos que aplica la percepción, pero si deseas con gusto podemos revisar un poco más este detalle. Dices que es el capítulo 21, sección 2, capítulo de, eh, que dice somos responsables de lo que veo. Muy bien. Somos responsables de lo que vemos. Luego me dices que está en el párrafo número 2. 5. Soy, soy responsable de lo que veo. <coughs> Elijo los sentimientos que experimento. Y decido. El objetivo que deseo alcanzar. Y todo lo que parece sucederme. Yo mismo me lo he pedido. ...y se me concede... ...tal como lo pedí... ...¿sí? Aplica absolutamente... ...a todo... ...a estafas... ...a guerras... ...a violaciones... ...a tacos de Nenepil... ...a religiones... ...a política... ...a mezcal 400 conejos... ...a ácaros... ...a rascarse la cabeza... ...a absolutamente todo lo que ven tus ojos... ...porque todo lo que ven estos ojos... ...no es más que un sueño... ...así que en términos generales... ...esto aplica al sueño que estás percibiendo... ...entregas a la expiación... ...tu mente errónea... ...por supuesto... ...¿sí? ...Espíritu Santo... ...corrige los errores de mi mente... ...porque mi mente me está haciendo... ...ver... ...significados de sufrimiento... ...los cuales... ...no son más que efectos... ...todo lo que ves y que llamas violaciones... ...guerras, estafas... ...no son más que significados que se relacionan con un punto en común, la mente que sufre. La causa de la violación no está en el mundo, está en la mente, la mente que sufre. La causa de la guerra no está en el mundo, está en la mente que sufre. Así que, la mente que sufre es la que entregamos al Espíritu Santo para que deje de sufrir. La mente sufre porque está confundida entre el mole y el pozole, porque está más perdida que Adán en el Día de las Madres. La mente que sufre no es más que nuestra propia mente, Pensando sin amor Así que cualquier acto de violación, de guerra, de estafa Que significa dolor No es más que una visión equivocada Que nace de un pensamiento equivocado Y los pensamientos equivocados pueden dejarse de pensar Expiar significa dejar de pensar tarugadas O en otras palabras Corregir el error de la mente Expiación es deshacer el error en términos mundanos, expiar es dejar de pensar en babosadas y pensar únicamente en lo que tiene significado. Cuando yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame, por favor, a no pensar estupideces. Lo que quiero pensar es en el amor. Ahora, no quiere decir esto que yo sea estúpido. Pensar de manera absurda es una facultad que tiene la mente, pero no es una obligación. El que piense equivocado no está obligado a pensar igual siempre y toda la vida. Si estás pensando equivocadamente, lo más correcto es pensar de otra forma, a menos que tu pensar equivocado te llevara algún tipo de ganancia, algún tipo de beneficio. Y ahí es donde parió la abuela, porque tenemos que preguntarnos ¿Lo que pienso me lleva a la paz? ¿O lo que pienso me hace estar fuera de la paz? Bueno, seguimos, seguimos, porque hay hay bastantes cositas. Qué bueno, deseo que te haya sido de utilidad, querida. Querida Ani, ya sabes, por favor, suscríbete a este canal, tú que estás viendo en este momento este, este programa. Si te ha gustado, suscríbete, suscríbete, por favor, porque si estás en YouTube y te suscribes, te va a estar llegando todos y absolutamente los todos los videos que estoy subiendo. Todos los días subo como cinco videos de clips de otras charlas que he tenido y que te pueden ayudar son cortitos, rápido, profundo divertidos, o sea, aquí no nos vamos a poner a la divagación del curso de milagros, por supuesto que me encanta la metafísica, me encanta saber qué escritor o autor que ha practicado el curso de milagros dice bien o, está mal, o dice mal las cosas, me encanta eso, me apasiona pero no, no, no vamos a perder el tiempo en divagaciones, sino más bien en cómo lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, por eso suscríbete suscríbete, es muy importante Bien, vamos a ver con las demás preguntas, que hay todavía bastantes. Eh, dice Claudia Villegas. Aquí tenemos una pregunta de nuestra querida Clau.
1: Restreambat ha dicho, YouTube, Claudia Villegas, mos, ¿cuáles son los errores que he cometido? ¿Y cómo perdono al mundo de eso? Saludos.
0: ¿Cuáles son los errores que has cometido, querida Clau? Solamente uno. Nada más hay un error que has cometido. Uno solo. Uno. ¿Quieres que te lo diga? ¿Estás lista? Para la oreja. Un solo error. Una sola corrección. Ahí te va. El único error que has cometido es... Pensar sin amor no hay más el curso de milagros no analiza errores solo te dice que hay uno solo pensar sin amor pensar sin amor te lleva a culparte, atacar dañar, juzgar condenar, patear reñir, resentir enfermar, morir Perder, carecer, etc. Uno solo. Pensar sin, sin amor es lo que dice Elizabeth. Pensar que me separé del amor de mi padre es pensar sin amor. Uno solo. Cuando practicamos la expiación corregimos un solo error. Pensar sin amor. Y ahí andamos dándole vueltas al asunto. ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue? Lo que pasa es que el otro día, déjame contarte, Moz, El otro día estaba haciendo unos chilaquiles. Y ahí no sé qué hice con el chilaquil. Porque la salsa verde no quedó como yo quería. No estaba tan picosa. ¿Qué, qué error cometimos? A ver. ¿Te refieres al tema del curso de milagros? Sí, sí, sí. ¿Qué error cometí para que mis chilaquiles no quedaran tan picosos como le gustan a mi fidencio? Y después de que no se los di picosos al fidencio, no sabes cómo se puso el desgraciado mendigo. Ay, este fidencio. De verdad, necesito un curso, pero un curso urgente de Relaciones Santas. Me urgemos. ¿Cuándo vas a dar el siguiente de Relaciones Santas? Espérate, calmantes montes, tranquilo. Relaja la raja porque se te arruga la verruga, tranquila, el único error es pensar sin amor sobre ti y sobre tus hermanos, no es tema de los chilaquiles, ni de la salsa, ni es un tema de fidencio, es un tema tuyo, no piensas con amor de ti ni de los demás, el curso de milagros esto lo tiene, eh, vamos a ver, en uno de los ejercicios, ahí te va, un solo problema vamos a ver si lo encontramos un solo problema Sí. una solución lección 80 esta es la que te puede ayudar querida Claudia Villegas que reconozca que mis problemas se han resuelto o sea mis errores, error y problema aquí en un curso de milagros los tratamos de manera equivalente si estás dispuesto a reconocer tus problemas, reconocerás que no tienes ninguno. Tu problema central ya se resolvió, que era el de la separación. Ese ya se resolvió. Aunque hablamos del problema de la separación como si estuviera ocurriendo, ¿tú crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados mientras la supuesta separación está en tu mente? Claro que no. El Padre ya dio la respuesta a la separación. Pero tú y yo no la queremos aceptar. ¿Sabes por qué no quiero aceptar que la respuesta a la separación ya fue dada? Porque sigo pensando que Fidencio es un desgraciado. Que Fidencio llegó a mi vida para quitarme mi tiempo, mi alegría, mi energía y mis mejores años. Ay, porque déjame contarte antes de conocer a Fidencio. No, yo tenía una de pretendientes, pero buenísimos. Ah, no sé, mi madre tenía razón. ¿Por qué te andas fijando en ese fulano estamos poniendo atención buscando los errores donde no, los, donde no están el único error es esta separación es creer que nos separamos del amor de Dios y por eso pensamos sin amor, así que la salvación depende de que reconozcas que ese es el único problema y de que entiendas que ya se resolvió, un solo problema una sola solución un error, una sola corrección ¿Para qué andamos ahí que corrige, y corrige, y corrige, corrige? ¿Sabes por qué somos adictos a la multiplicidad de errores? Porque somos adictos a la multiplicidad de correcciones. Cuando podríamos irnos directamente al grano. ¿Para qué pierdo mi tiempo todos los días en encontrar errores nuevos cuando todos ellos nacieron del mismo error? Creer que me separé de Dios. No sería mejor... Sanar la raíz en lugar de sanar las ramas del árbol. Vámonos a la raíz. ¿Para qué me pongo a cerrar los ojos? A ver, déjame ver, Espíritu Santo, muéstrame el momento donde me equivoqué. Ay, sí, ya me acordé. El momento que le grité a Fidencio cuando le mandé los chilaquiles y no le puse queso a propósito para que se le quitara al desgraciado. Ay, seguramente ese fue mi error. No, mi hermano, ahí hay una confusión de niveles. El error no está allí. Eso es una representación de tu error. El que no le hayas puesto queso a los chilaquiles... ...como una manera de castigar a Fidencio... ...porque un día antes llegó bien borracho el desgraciado... ...es solamente una representación del error. Nada más. El origen... ...es la separación... ...como creencia. Así que ¿para qué pierdo mi tiempo ahí... ...haciendo viajes al pasado... Esto no es De Regreso al Futuro, no es Back to the Future, esa, esa película que tanto nos encanta. No tenemos que subirnos al DeLorean para ver en el pasado qué ocurrió. ¿Para qué perdemos el tiempo en tarugadas cuando podemos ir directamente? Además el curso ya lo dijo y no solamente es en esta lección 180. En todas partes el curso te dice, hijo mío, no pierdas tu tiempo con el pasado. Lo único que tienes que saber del pasado Es que el pasado ya terminó Y el pasado no es un error El error es la creencia De que te separaste de Dios El pasado nunca es un error, jamás Porque el pasado no tiene cualidades La mente sí, la mente es la que está equivocada Pensando Que todo nuestro conflicto Se originó el día que nos casamos Con el mendigo Fidencio Ah, desgraciado, mi vida cambió Cuando, me, cuando te conocí y no, ahí no fue el problema. El inicio de nuestros problemas no es cosa del pasado, es cosa del presente, de este momento. Ahora mismo tenemos problemas porque hay un solo aspecto que no hemos visto. La separación. Esta lección 80 te puede ayudar y dice en varias ocasiones, tu único problema ya se ha resuelto. El único que tienes. Hoy tienes derecho a la paz. Entonces no pierdas el tiempo querido milagronauta, no pierdas el tiempo. Tratando de encontrarle chichis a la culebra, perdón que te lo diga así, pero pues es que a veces trato de ocupar palabras domingueras y a veces no se me entiende, pues no le busques chiches a la culebra, tu problema no viene de tu infancia, ni de tus vidas pasadas, ni de tu plan de almas, no pierdas el tiempo en eso de verdad milagronauta. Yo tardé 10, 12 años para darme cuenta de cuánto tiempo perdí con los registros acásicos, cuánto tiempo perdí con el tarot. No, de volón pong no tenemos tiempo. Prefiero ocupar mi tiempo en ver películas de Netflix. A lo mejor ya me voy a desuscribir ¿eh? porque eh, escuché por ahí que Netflix va para abajo. Pero bueno, ese es otro asunto. Ese es mi comentario, querido, querido milagronauta. Si al final tú decides, ¿sabes qué, Moos? Lo que te acabas de decir no tiene sin sentido ni significado para mí, pues gracias, te agradezco querido milagronauta por tomarte el tiempo para poder eh, escuchar este mensajito y que bueno, que de alguna manera te haya dado algún tipo de enfoque, así que si es así, te lo agradezco muchísimo y también le agradezco a mi querida Claudia Villegas por esta pregunta buenísima, gracias querida Claudia. Vámonos a la siguiente. Es una pregunta de nuestra querida Iris Mar.
1: Restream ha dicho, YouTube, Iris Mar Camacho, ando qué papel juegan las palabras en el proceso de curación. Donde las palabras no desempenan a ningún en el proceso de curación. El factor motivante es el ruego, es decir, la oración del corazón.
0: Bueno, efectivamente, querida Iris Mar, las palabras no son lo que motivan la curación. En un curso de milagros, las palabras no tienen poder no tienen poder. Un curso de milagros... no es un curso de los cuatro acuerdos... de Miguel Ruiz... donde tu palabra... tiene que ser impecable... porque tiene poder. Un curso de milagros... no es un curso de programación neurolingüística... donde... cuidado con la palabra... no te vas, no tienes que decir no... ah ya lo dije... no... porque los cerebros no entienden del no... entienden lo que viene después. Un curso de milagros... ni es... los cuatro acuerdos... ni tampoco es programación neurolingüística. Por lo tanto las palabras no tienen poder. Lo que tiene poder es el pensamiento que está en la mente y que conecta con el amor. El amor tiene poder. Ahora, si desde el amor dices palabras, ¿las palabras son poderosas? No, pero son un formato para poder ocupar el poder del amor. De hecho, el poder que tenemos aquí en esta ilusión es decidir saber decidir es nuestro mayor poder que las palabras si tú repites palabras simplemente pensando que son poderosas, sagradas o mágicas, realmente no te van a dar ningún tipo de cambio a menos que tú creas que ellas son símbolos o mejor dicho ídolos no símbolos, ídolos que están más allá del poder de Dios, lo único que tiene poder es Dios en ti, nada más a eso se refiere querida Irismar, al hecho de que nos demos cuenta que en el aspecto de la curación no es cuántas veces repites una palabra, sino desde dónde estás percibiéndote. Tú te curas en el momento que te percibes como la hija de Dios, te percibes, porque yo puedo repetir todo el día soy el amado hijo de Dios soy el amado hijo de Dios yo soy el amado ¿no? tampoco es un curso de metafísica de San Germain ni son afirmaciones positivas que tengan poder tampoco un curso de milagros es el yo soy de San Germain ni de la metafísica eh, de Connie Méndez no va por ahí en un curso de milagros no es eso por eso es que de nada me sirve repetir yo soy, yo soy, yo soy si ese yo soy no viene desde el amor no tiene sentido el curso de milagros indica que la sanación se da una vez que le quitas el propósito a la ilusión de la enfermedad y permites que tu mente se restaure a la verdad. La verdad nos hará libres. Dice por aquí Irismar, luego tiene aquí otra pregunta. Ah, pues a lo mejor aquí... Venía algo Restring, más. Bata ha dicho,
1: YouTube, Iris Marca Macho, pregunta, cuando se refiere a ruego no es pedir? Cierto, es conectarse desde el deseo real de conocer la verdad. Alguien me hablaba que se tenía que rogar a y consentimiento que se exprese.
0: Vamos a ver. ¿A qué, qué te refieres? Aquí dice, ya, ya encontré aquí la cita para que la tengamos en la pantallita. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Estrictamente hablando, las palabras no desempeñan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o ruego. Recibes lo que pides. ¿Qué quiere decir la palabra ruego? ¿Qué es? Acción-efecto de rogar. Parte del orden del día de una asamblea o una reunión. Tiene dos acepciones. Ruegos y preguntas, por ejemplo, se ocupa la palabra ruego en ese sentido como una parte del orden del día de una asamblea. Sí, un parte de, de algún tipo de agenda. El ruego es uno de los aspectos que va enfocado a las preguntas. Podría ser. El factor motivante es la oración o ruego. Recibes lo que pides. Pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. Bien, también tiene que ver con la intención, que lo estás haciendo desde el amor. Dices por aquí, querida Irismar, eh, el factor motivante aquí. Alguien me hablaba que se tenía que rogar al Espíritu Santo y con sentimiento que se exprese. No, no es necesario. El sentimiento no es necesario aquí. Miren, el hecho de pensar que hay que sentir el ruego es en cierto sentido, algunas derivaciones de la ley de atracción que empezaron a, 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 a distribuirse desde hace varios años, ¿sí? pensando, pero un curso de milagros no es ley de atracción. Un curso de milagros tampoco tiene que ver con las enseñanzas de Abraham y de Esther Hicks, ambos, bueno, en los libros de Abraham y Esther Hicks se habla del sentir para poder crear o co crear tu realidad. Y entonces parecería, ¿no? Yo tengo que sentir este ruego al Espíritu Santo para que se exprese. Hemos dicho en varias ocasiones que el sentir no es el motor de cambio en un curso de milagros. El pensar sí lo es. Aquí es donde tenemos una distinción entre el camino del curso y otros caminos. Repito, no es ley de atracción. No es yo dispensa tampoco. No es eso. No es Abraham y Esther Hicks el curso de milagros. No va por allí. Son caminos completamente diferentes. ¿Qué hacemos con el sentir? Nada. Entonces, ¿a qué, ¿a qué se enfoca el curso de milagros cuando nos dice que el factor motivante es la oración o el ruego? La oración del corazón. Es una metáfora que implica la oración desde el amor. Y esto lo puedes encontrar con más detalle, querida Iris Mar, en mi webinar que se llama El Canto de la Oración. Allí hay ejemplos de cómo hacer oraciones del corazón. El Canto del, del, de la Oración, este webinar que puedes encontrar en mi canal de YouTube, distingue algo muy importante. La oración del corazón o la oración del amor es aquella que pide lo que ya se le ha dado, no que pide algo nuevo pide lo que ya se le dio, es decir, es una forma de reclamar lo propio. La oración del corazón es aquella que pido que se me dé la visión correcta para darme cuenta que soy amor y que mis hermanos también. Así de simple. ¿sí? No pido que mi hermano se le quite, por favor, lo tonto, por favor, padre, quítale lo menso a mi hermano, quítaselo, quítaselo, porque... Eh, me nació nació muy tonto este amigo, por favor, quítale lo tonto, quítale lo tonto. No, no es esa la oración del corazón. La oración del corazón es, Padre, danos luz a esta mente, a estas mentes, para que el amor sea lo único que prevalezca aquí, nada más. Dice por aquí eh, Ani Torres, en mi libro dice petición, no ruego. Probablemente por eso hicieron el cambio, gracias querida Ani El factor motivante de la oración Perdón, el factor motivante es la oración o petición. Tal vez, me parece bien, recibes lo que pides para que efectivamente no haya entonces una confusión con este ruego religioso. Cuando nosotros venimos también de la idea de la religión, donde rogamos a Santa María, Madre de Dios, por nosotros, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Eso sí es un rogadero de ruega por nosotros o sea intercede ayúdanos Santa María por favor porque somos unos pecadores que estamos a un paso de las llamas del infierno ruega a tu madre divina de Jesucristo ruega y te ruego a ti para que tú ruegues también que es una postura por supuesto de vernos menos que el amor no, este, no es este un curso religioso, ni tampoco pretende el curso de milagros sustituir una instrucción religiosa. No mezclemos el catolicismo en el curso de milagros porque no está relacionado. Pero las palabras oración o or, or, ruego, o en este caso, como dice Annie Torres, en algunas traducciones del, del curso de milagros vienen como petición, tienen un enfoque diferente, no rogar a Dios para que nos haga caso, sino más bien reclamar a Dios en un sentido positivo lo que nos corresponde. Dios te lo dio, pero al reclamarlo a Él es una manera de recordarnos que lo tenemos. Padre, ayúdame a recordar que me hiciste libre, porque yo me siento preso. No es lo mismo rogar por tu libertad que aceptar tu libertad. Y el curso de milagros va por el segundo camino. Aceptemos que somos libres y libres de toda enfermedad. Genial, ahí la llevamos. Uy, ya se me pasó el tiempo, ahí la llevamos. Vámonos, de volón, pum, todavía hay más cosas. Saludos a todos, gracias, querida Annie. Eh, Johandri y Sávila, ¿qué nos dice? Restreambat ha dicho.
1: YouTube, Johandris Ávila. Buenas tardes, M o Z. ¿Cómo sé si alguien me habla? Dice el ego del Espíritu Santo o oh Dios. Y otra pregunta, ¿existe el razonamiento espiritual? Sí. Gracias.
0: Johandris, sí existe el razonamiento espiritual. De hecho, el curso de milagros necesita el uso de la razón para que puedas llegar a un despertar espiritual. Puedes encontrar más de este tema del razonamiento que no es un razonamiento espiritual, por supuesto. La razón es un punto mental. El espíritu no necesita razonar, porque no hay nada que razonar desde el espíritu. En la mente, sí. Como este es un curso de entrenamiento mental, necesitamos entrenar a la razón. Capítulo 21. Todo el capítulo 21. Te va a dar muchas pistas para que puedas notar cómo entrenar a la razón con el amor para pensar correctamente. Cuando yo digo, pensamos en tarugadas, quiero decir, usamos a la razón de manera incorrecta y por lo cual nos producimos percepciones de dolor. Toda esa frase la resumo con esto, pensar tarugada pensar babosadas en lugar de que yo mismo me explique en este momento está ocurriendo un evento que yo estoy dándole el significado de dolor y sufrimiento debido a que mi mente equivocada del ego está separada de dios simplemente para mí es más rápido y digo estoy pensando babosadas espíritu santo te entrego mis pensamientos tontos y dame los pensamientos de amor así rápido no me pongo a armar frases tan grandes Recurso de milagros, obviamente, cuando tú lo lees, hay una explicación más detallada porque, pues no es lo mismo decir, ¿verdad? Deja de pensar en babosadas a, ah, hermano, hijo, el tiempo no es ningún límite para tu experiencia en la paz, por lo tanto es necesario que cambies tu mentalidad para recordar el amor. Así que hay que pensar siempre desde un aspecto de cómo nosotros lo estamos entendiendo, de una forma mucho más adaptable a nuestras propias necesidades pero en el tema de la razón sí es necesario ejercitarla con el Espíritu Santo es decir, razonablemente voy a pensar si lo que estoy viendo tiene significado o no para el amor claro que no siempre cuando yo veo separación digo esto no es razonable para el amor ni siquiera lo tengo que analizar segundo ejemplo cuando yo pienso que soy culpable porque el día de ayer comí tres hamburguesas, unas tres cheeseburger buenísimas de McDonald's, me zampé las tres. Obviamente me sentí demasiado lleno, muy so sobresatisfecho y el día de hoy pues amanecí con unos dolores de panza que no te imaginas. Me, me, me tragué tres. Tengo yo que analizar... ¿De dónde viene mi dolor de panza? No No, porque Razonablemente no habría una explicación Desde el amor ¿Por qué me duele la panza? Le preguntas al amor El amor te va a decir Esa pregunta no significa nada No tiene sentido Sí, pero me duele la panza ¿Qué explicación le das tú? Bueno, yo le doy la explicación de que me tragué Tres cheeseburger de McDonald's Bueno, pues ya eso es todo, te duele la panza porque comiste mucho, se acabó, no sobreanalices. no utilices a la razón de una manera equivocada, porque si no vas a estar diciendo es que me duele el estómago porque las tres cheeseburgers representan la resistencia del ego cada vez que yo quiero perdonar a los demás, porque una hamburguesa es lo que he tratado de poner ahí como una carga en mí y hoy estoy viviendo los efectos de mi decisión equivocada porque... Ya lo estás sobreanalizando y estás utilizando a la razón de una manera incorrecta. El curso de milagros lo que te ayuda es a lo siguiente. Utiliza la razón desde el amor. Capítulo 21 y de ahí en adelante todo lo que venga te ayudará en este capítulo. Ah, bueno, de hecho somos responsables de lo que vemos es el uso correcto de la razón también. Todo lo que venga aquí adelante es Justo lo que nuestra razón necesita, el uso de la razón, es lo que la mente a través del Espíritu Santo nos permitirá abrir el panorama y darnos cuenta que siempre hay una petición de amor. Es decir, razonar desde el amor significa lo siguiente, todo lo que pasa en esta vida es una oportunidad para perdonar. Así, rápido, de bolón ping pong. Un ejemplo de usar a la razón desde el amor es ese. No hay otra. Ya. No te pones a ver, bueno, lo que me pasa es que mira, el curso de milagros dice que es una proyección del ego y entonces el ego representa esto y aquello. Muy bien, gracias por la información teórica, pero a nivel práctico, ¿qué representa para mí lo que está pasando? Si usas a la razón desde el amor, quiere decir que lo que te pasa es una oportunidad para amar. Se acabó. Así que ahora tengo mi dolor de panza porque ayer me tragué las tres hamburguesas. ¿Qué es lo que puedo hacer además de tomarme un Alka-Seltzer. de sobarme la pancita, de algo? Amarme. Nada más, amarme. ¿Qué es lo que el amor haría conmigo cuando yo me quejo del dolor de panza? El amor me amaría. Eso es razonable. Razonablemente me amo. Y ya. Por eso no me culpo. Sí, me comí las hamburguesas, me duele la panza y ¿qué? No me voy a culpar, me voy a amar. ¿Me voy a amar? Ese es el uso de la razón de manera eh, apropiada. De otra manera, estaríamos usando la razón como lo que hace eh, nuestros egos. El plan de Dios dice aquí está interesante, el plan de Dios para tu salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y consentimiento tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él, él no puede sino aceptarlo, y Dios no dispone en nada sin su Hijo pues depende del tiempo, para, no depende del tiempo para consumarse por lo tanto lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, puesto que es eterno tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo puede morar y donde ya se encuentra. Tiene que haber estado ahí desde que surgió la necesidad de Él, la cual quedó satisfecha en ese mismo instante. Eso es lo que tu razón te diría si escuchases. Todo este párrafo habla de cómo usar la razón de manera amorosa Otro ejemplo El perdón Me lleva a las puertas De la felicidad Por lo tanto es razonable perdonar ¿Voy a perdonar todo? Oye, ¿por qué perdonas todo? Porque es razonable Si yo perdono todo Vivo en paz y vivo feliz Alguien dirá No, para mí perdonar es una babosada Está bien, respetable, estás utilizando a la razón de una manera diferente a como yo la uso. Yo estoy usando la razón de acuerdo a como el curso de milagros propone. Perdonar es la llave de la felicidad. Ese es un ejemplo razonable desde el curso de milagros, pero para el ego no lo es. Entonces, lo razonable para el Espíritu Santo es lo contrario para el ego. Y al revés, lo que es razonable para el ego no lo es para el Espíritu Santo. En esto no se pueden poner de acuerdo los dos. El ego razona de una manera y el Espíritu Santo razona de otra. Y tú estás allí en medio, entre el tingo y el tango. ¿A quién le vas a hacer caso? Y tiene que ver también con la pregunta que todavía no contesto, querida Johandris. ¿Cómo saber si alguien te habla desde el ego? Nadie te habla desde el ego ni desde el Espíritu Santo. Eres tú la que se está hablando a sí misma, querida Johandris, a través de los demás. En este momento yo no te hablo a ti como un aspecto fuera de ti. Yo hablo, yo hablo aquí lo que tú has decidido escuchar. La pregunta sería para ti, ¿qué estás escuchando? ¿El razonamiento del ego o el razonamiento del Espíritu Santo? Así que... Encontrando estas diferencias es como te puedes dar cuenta qué mensaje estás escuchando de los demás. Porque es muy fácil decir, mira, hay dos clases de seres humanos, los que hablan con el ego y los que hablan con el Espíritu Santo. Pero hacer eso nos pone en otra ilusión más de separación. No hay dos clases de seres humanos. No hay clases de seres humanos. No están los espirituales ni tampoco están los mundanos. No están los que le van al América y los que le van al Cruz Azul. No están los que son del Boca Junior y los que le van al Real Madrid. No, todas son ilusiones de separación. No es una competencia de equipos. Es más simple. Todos representan lo que tú quieres escuchar en un momento dado. En este momento quieres escuchar al Espíritu Santo, quieres escuchar al Ego. La pregunta no es para el, el mundo. La pregunta es para ti, querida Johandris. ¿Qué quieres escuchar? Así que es muy importante aprender a razonar como el Espíritu Santo razona. Te preguntarás, Mos, ¿dónde tomo un curso para razonar como razona el Espíritu Santo? Y te diré... Pues es un libro azul de letras doradas, cuando tú te pones a leer, llamado Un Curso de Milagros, cuando empiezas a leer todo el texto y comienzas a practicar los ejercicios, te darás cuenta cómo razona el Espíritu Santo y vas a empezar a razonar igual que Él. Si razonas adecuadamente, estarás en paz en todo momento. ¿Qué te parece? Muy bien. Este ya lo leímos, ya lo leímos. Elizabeth, eh, este ya lo leímos. Adriana, ¿qué opinas del Enneagrama?
1: Vamos. Restring bata ha dicho, YouTube, Adriana Luna, Mos, ¿qué opinas del Enneagrama? Leí un artículo y tal cual mi personaje se parece mucho a cierto.
0: Vamos a ver. Quiero recordar. ¿Cuáles son estas ideas acerca del Enneagrama? Para no decir algo fuera de lugar. Déjame abrir el Google. Espérame tantito. No me tardo, espérame. Enneagrama. Vamos a ver. Enneagrama. Enneagrama. El mejor test de Enneagrama. Ah, en Wikipedia. Ah, el Enneagrama de la Personalidad. Ya, por aquí encontré algo. Vamos a ver, por favor, Lupita, ya que estás por ahí, que siempre andas cobrando que Lupita, el asistente virtual, cobra todos los superchats que ustedes me dejan y pocas veces hace algo. Ponte a leer, por favor, ¿qué es el enneagrama?
2: El enneagrama de la personalidad es un sistema de clasificación de la personalidad. Esta propuesta es una elaboración histórica por parte de autores occidentales que se basa en ideas anteriores de origen místico y oriental. Debido a las reelaboraciones sucesivas resulta complicado saber exactamente su origen, su estructura y uso original. Aunque sí es posible trazar cómo ha sido concebido y usado por diversos autores en Occidente. Generalmente se presenta como un método para el autoconocimiento y el desarrollo personal, aunque ha sido cuestionado por ciertas dificultades metodológicas, uno sin embargo... Algunos investigadores han encontrado que desde el punto de vista de la psicología clínica presenta confiabilidad y validez, además de cierto interés,
0: 2-3. Ok, a ver, un poquito más, un poquito más, por favor.
2: El sistema del eniagrama describe nueve tipos de personalidad distintos y sus interrelaciones asociadas a esta figura. La idea básica es que existen nueve tipos o personalidades arquetípicas con sus estrategias básicas para tratar sus asuntos, y que estas personalidades, según estén frustradas o en un estado proactivo, se integran o desintegran unas en otras. Es decir, una personalidad arquetípica puede degenerar o aproximarse hacia los rasgos de otro tipo de personalidad arquetípica según su grado de frustración o proactividad.
0: Bueno, creo que ya me acordé. Creo que ya me acordé. Muchas gracias, Lupita. Gracias. Qué bueno que te pones a trabajar de vez en cuando. Creo que ya me acordé. Eh, bueno, opino que es otro método más dentro de la distracción del estudio de lo que significaría la personalidad, pero considerando que la personalidad no es un aspecto real, sino más bien es ilusorio porque, bueno, al menos desde la visión del curso de milagros, todo aspecto de personalidad que vemos en este mundo no es más que este personaje y un personaje es ilusorio. ¿Qué, qué sentido tendría estudiar y encajonarlo en nueve clasificaciones? Me suena mucho a la astrología también, donde ahora no son nueve clasificaciones, sino son doce signos más las permutaciones que puedas tener con no solamente el signo solar, sino el ascendente y además las casas que estuvieron en un momento de tu nacimiento. Me suena, pues te digo, entretenido, divertido, si uno no tiene nada que hacer. En algún momento estuve investigando un poquito más del eneagrama. Y pues la verdad es que me parece algún otro, otro camino, otra técnica Nada, no tiene sentido con el curso de milagros Y particularmente a mí no me sería de utilidad no, no, no lo utilizaría Mi opinión es que solo es interesante y atractivo Para los que desean el culto a la personalidad Esa es mi visión Porque parece ser que la personalidad es más importante que el ser Y no es lo mismo La personalidad cambia el ser jamás cambia. Si yo voy estudiando el curso de milagros donde quiero descubrir a mi ser, más bien lo que quiero es desapegarme o liberarme de cualquier personalidad que me he formado. Desde la psicología la personalidad se va, se va este, conformando, se va detallando a lo largo de los años. Pero parece que enneagrama, astrología y algún otro tipo de, de, de ramas afines... Pretenden hacernos saber que nacimos con una personalidad definida de acuerdo a factores externos, ya sea por los números, ya sea por eh, las energías, por las estrellas, y aunque suena interesante y es un aspecto místico, pues yo tengo que usar mi tiempo en lavar ropa, tengo que usar mi tiempo en preparar quizás estas, estas clases, mi tiempo en ver películas de Netflix, en ver animes, prefiero poner mi tiempo en ver animes que en el Enneagrama, esa es mi opinión personal y me atrevo a decirla así tal cual a calzón quitado querida Adriana Luna porque me lo preguntaste, ¿cuál es tu opinión? Esa es mi opinión, eh, el Enneagrama para los que les pueda ser de interés, adelante, perfecto, a mí no me interesa, No, en algún momento traté de revisar algunos puntos pero los veo fuera de la, roz, de la razón, perdón, Iba a decir, los veo fuera de la Rosa de Guadalupe, imagínate nada más. Perdón, lapsus brutus, como diría por ahí el Freud, me salió lo de la Rosa de Guadalupe y el Enneagrama, no sé por qué hay una conexión en mi mente de ambos. A lo mejor hay un capítulo del de, de Enneagrama dentro de la Rosa de Guadalupe, tal vez, tal vez. Bueno, finalizando, no es algo que, me, que, que tenga ningún tipo de interés ni aplicación en mi vida y pienso que como estudiantes del curso de milagros hablo aquí de manera general, pienso que no debería de ser tampoco de interés, pero ya sabes, para gustos, colores. Ahí está. Marcela Sánchez, rápido, porque ya, ya, ya
1: no... ha dicho YouTube. Marcela Sánchez
0: Monforte, ¿cómo me perdono? ¿Cómo me perdono? No juzgándote, dejando atrás cualquier análisis sobre tus equivocaciones y utilizando la visión del Espíritu Santo para verte en perfecta inocencia. Ahora, el camino, el proceso o el procedimiento exacto aparece en las 365 lecciones de un curso de milagros, querida Marcela. Gracias. Bueno, hay una pregunta de Iris Mar que creo que ya contesté, que es realmente la oración del corazón, porque me confunde un poco porque el curso es un entrenamiento mental. Ya hablamos de que oración del corazón es una metáfora para utilizar una oración nacida de, desde nuestra mente recta o que nos lleve a la mente recta. Las oraciones te llevan a la mente recta cuando ocupas el razonamiento amoroso más detalles lo puedes ver en mi webinario que se llama el canto de la oración revísalo por favor querida irismar el canto de la oración webinar o webinario lo di hace un par de meses y ahí durante tres horas hago una exposición muy amplia y muy detallada de lo que significaría esta oración del corazón luz vega dice mos pero todo eso que percibimos en el mundo sería por querer ser un ser ente separado querida luz vega la respuesta contundente, dura y precisa es Sí Al querernos vernos separados de la realidad Inventamos una, entre comillas, realidad Muy bien David Romero, abogado, lo escuchamos
1: Restringbat ha dicho Youtube, David Romero, abogado me encuentro en conflicto con mi pareja, ella trabaja, soy independiente. El tema de siempre el dinero. ¿Cómo es el tema financiero en UCDM?
0: Una ilusión. Querido David, las finanzas son ilusiones, el dinero son ilusiones, todo este mundo es una ilusión, es decir, aparente existir como realidad. Ahora, ¿qué significa esto de cómo ver el tema financiero desde el curso de milagros? Significaría que... Solo es una experiencia más aquí. Si tú pretendes, no solamente tú, yo lo he pretendido. Yo he pretendido a través del curso de milagros tener una mejor vida financiera. Me di cuenta que no me sirve el curso de milagros para eso. Así que me fui a tomar una maestría en finanzas. Me fui a estudiar finanzas. Cuatro, o cinco años estuve estudiando finanzas. Cómo utilizar de manera apropiada los recursos económicos. Considerando tres alternativas, ahorro, inversión y gasto. Empecé a hacer ahorros, inversiones, empecé a gastar de otra manera. Bien, zapatero a tu zapato. Si quieres mejorar tu situación financiera, no es el curso de Milagros El Camino. Es un curso de finanzas. No de los coaches financieros, estos que andan por ahí, que todos son hijos de Carlos Muñoz. No de esas del Máster Muñoz. Eso, eso no es curso financiero, eso es más ilusión de la ilusión ilusionada de todos los que están ilusionados no, no, no me refiero a eso sino finanzas de manera formal de manera académica si es que deseas un cambio en tu situación financiera hay una tendencia a pensar que si yo hago milagros en mi mente hago milagros en mis finanzas y eso estar más perdido que Adán en el Día de las Madres. Hay que recordar siempre, el curso de milagros no es para un milagro financiero, es para un milagro mental, donde dejas de sentirte con miedo y aceptas el amor. Tu situación financiera simplemente es una experiencia de este mundo. ¿Qué dice tu situación financiera de tu mente? Lo que tú quieras poner allí. Pero de entrada, de entrada, no dice nada. Oye, es que yo tengo poco dinero, ¿qué dice eso de mi mente? Nada ¿Tú qué quieres ver allí? No, yo veo carencia Ah, entonces le estás poniendo carencia A tu poco dinero Pero he conocido a muchos Amigos Que tienen mucho dinero Y yo les pregunto ¿Qué dice tu mente de todo ese dinero que tienes? Y me responden Miedo, me lo van a robar No sé ni dónde esconderlo No sé ni dónde lavarlo Pero, perdón, sh, sh, perdón No sé ni dónde acomodarlo te digo esto porque eh, una de las funciones que yo tengo también es apoyar en asesorías financieras. Es algo que casi no cuento aquí en, en, en YouTube, pero tengo, tengo personas a las que les doy a, a, asesoría financiera. Algunas vienen de Curso de Milagros, no todas, y llegan con esta intención. Es que mi mente está proyectando carencia en el dinero. No, tu mente no proyecta carencia en el dinero. Tú deseas ver carencia allí, en esto que llamas dinero, pero no tiene nada que ver. Si quieres aprender a utilizar mejor tu dinero y tus recursos, bueno, pues hay cierta, ciertas, cierta educación financiera que puedes tomar. Así que, como nos dices querido David, te encuentras en un conflicto con tu pareja porque ella trabaja y tú eres independiente. El tema de siempre, el dinero, ¿cuál es el tema financiero en el curso? Si lo vieras de otra manera, tú no tendrías ningún problema en que ella trabajara y que tú fueras independiente. ¿O ¿Qué problema hay? De toda esta pregunta que me haces, yo necesitaría responderte con otra más, pero con toda la intención de encontrar luz en el camino. Todo esto que estás preguntando, ¿qué significa para ti? ¿Miedo o amor? Y si es miedo, lo único que tienes que hacer es trabajar en equipo, trabaja en equipo con tu pareja. No se trata quién gana más dinero, se trata de cómo juntamos nuestros recursos para poder salir adelante. Porque si vamos, es que aquí no sé, aquí yo ya me estoy haciendo muchas falopadas, muchas teorías falopas con tu pregunta. ¿Será que tú te sientes el proveedor y te incomoda que tu pareja eh, trabaja? ¿Será que te sientes culpable de ser independiente y de que ella trabaje? ¿Será que ella gana más dinero o menos dinero que tú? ¿Será que aunque los dos trabajan no tienen el dinero que quieren? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es en sí la pregunta? Dice un curso de milagros que también es muy importante saber hacer las preguntas correctas para recibir del Espíritu Santo la respuesta de bolón ping-pong, la más directa. Porque si no le estamos dando varias vueltas y vueltas al asunto y no sabemos qué es exactamente lo que queremos. Si yo lo que quiero es ganar más dinero bueno, tomas una estrategia financiera que te permita gestionar tus recursos económicos ya, se acabó no hay más, no es que no solamente es eso, yo me siento en competencia con mi pareja ah, eso es otra cosa te sientes en competencia con ella quiere decir que no la ves eh, equivalente a ti la ves por encima o por debajo de ti ¿cuál es la pregunta, querido David? ¿Sí? dice, otro punto a mi conflicto de pareja es que ella es muy desordenada y yo también, ahí los líos pero si ella es desordenada y tú también, ¿cuál es el lío? hacen buen equipo entonces, vamos a desordenar juntos pero únense entonces a ponerse algunas reglas básicas de convivencia si no te gusta el lío pero haces lío y ella está en las mismas la pregunta es ¿con eso podemos convivir o no? hay gente, por ejemplo, hay parejas que conviven perfectamente dejando los calzones tirada, tirados perdón, ahí en, eh, eh, en el lugar donde viven, en la casa y hay parejas que no pueden convivir con los calzones tirados ahí en el piso hay parejas que se enojan, bueno, regla de convivencia vamos a poner reglas ¿qué te parece si a partir de hoy ya no dejamos los calzoncitos tirados en el piso? ¿qué te parece si a partir de hoy eh, empezamos a seguir estas normas? Muchos de estos conflictos se acaban hablando. Además de que tú como practicante de curso de milagros sanes tu propio conflicto, el cual no es que la otra persona deje los calzones tirados, sino que tu conflicto está en que no te amas como Dios te ama y por lo tanto tampoco quieres amar a los demás como Dios te ama. Tu tarea es práctica interna sobre lo que significa tu miedo Nada más Pero a nivel físico Tenemos unas reglas Que podemos establecer también con amor Amorosamente vamos a poner este acuerdo Terminamos de comer Y los trastes o platos Una vez los lavas tú Y otra vez los voy a lavar yo ¿Sí? Tratemos de hacerlo de manera Lo más Como poder, práctico posible Práctico. No pretendamos que pues, suceda alguna magia extraña para que hoy las finanzas tengan mejor, mejor cara y que ya no haya lío de, de las cosas. No No pretendamos esa magia. Porque esta no es la escuela de Harry Potter, este no es Hogwarts. Esto simplemente es un entrenamiento mental para que yo esté en paz y desde la paz me ponga a gestionar mejor mis recursos económicos ya no esté haciendo compras de manera irresponsable en el sentido económico, si mi presupuesto no me alcanza para comprarme algo, pues no lo voy a comprar y ya, y que yo esté en paz con eso, o decirle a mi pareja, tenemos que gastar menos, porque en este momento no está el horno para bollos, tenemos que ahorrar, bueno, pues todo desde la paz lo decimos, perfecto. Reglas de convivencia, no nos vamos a gritar y nos vamos a dar de patadas, porque... Eh, aunque sé que el cuerpo es una ilusión, a mí me duele una patada todavía. Entonces, ¿qué te parece si tenemos una regla de convivencia? No nos gritamos ni nos pateamos. Durante cierto tiempo vamos a ahorrar para poderle darle vuelo a la hilacha. En unas vacaciones en Bacalar con el Mos, ¿No te gustaría pareja que fuéramos ahí con el Mos del primero al 4 de diciembre en Bacalar 2022? ¿Te encantaría? Sí, a mí también. Vamos a ahorrar para poder ir. Total, su retiro espiritual cuesta nada más 660 dólares. Y ya me dijo el Mos que no es un retiro espiritual en sí. No, es una convivencia milagrosa. Que eso quiere decir que van a venir... Algunos otros milagronautas. Me dijo el MOS que ya vienen de Costa Rica, de Canadá, de Estados Unidos, de Miami, de Orlando, de Puerto Rico, de Argentina y de México. ¡Ay, ah, de España! ¿No te gustaría ir? Y entonces pa pareja dice, sí, 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 claro que me gustaría ir. Pues vamos a ahorrar 100 dólares cada mes. En seis meses ya tenemos 660 y ahí le hago la balona o ahí le digo al MOS que me, que me dé un descuento de 60 dólares porque... Pues vamos a ir los dos. Claro que sí, estoy seguro que el MOS me va a decir que sí. Ok, regla de convivencia. Y allá en Bacalar en México, vamos a poder disfrutar de más. Además de que es un lugar paradisiaco, hermoso, bellísimo, disfrutable. Y va a estar con el Michel Gaimar, que ese también es, me hace reír, ¿eh? Cada vez que ve al Michel, cómo me reabren, ya me imagino cómo estará entonces la experiencia con Michel y con el MOS. Seguro que esto se la van a pasar bien a todo dar y vamos a aprender y vamos a... Disfrutar. ¿Cómo ves, querida pareja? Le entramos, se hace o no se hace la carnita asada. ¿Cómo ves? ¿Esta? ¿Qué te parece, querido David? Ya me dejarás aquí conocer si quieres dame más detalles de qué es qué conflicto tienes y quizá podamos desarrollarlo más. O te puedo sugerir algunos videos que ya he grabado al respecto.
1: RestreamBata ha dicho YouTube, Alma Negro Uni curioso pero varias acepciones bíblicas la definen como vida humana, persona, individuo, sin embargo, varios textos hablan de los animales como almas vivientes. Cuerpo viviente.
0: Sí, querida almita, interesante este punto porque sí, en algunas partes de la Biblia eh, se define así a la vida humana, el alma, la persona, el individuo, la personalidad, ¿no? Una vida. Pues obviamente porque Dios ha creado a todos los animales, dentro de la Biblia leemos Dios creó animales, Dios creó al hombre, Dios creó eh, a la mujer, en términos generales, ¿no? Por supuesto hay ciertos matices ahí, pero Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, Dios creó a los animales, y además Dios creó al hombre y a los animales que, les, que, que fueron subyugados por el hombre. La personalidad del hombre dentro de la Biblia es la de dominante en el mundo, literalmente. Se le dio al hombre la capacidad para dominar a, a los animalitos y también para reproducirse. Los animales, dentro de la Biblia, son para el hombre, no con el hombre. ¿Qué personalidad puede tener el hombre entonces? Suena muy diferente a la de los animalitos. Si los animales tienen alma o no tienen alma... Fue algo que no solamente en la Biblia se ha encontrado, sino a nivel filosófico. Aristóteles pensaba que los animales no tenían alma. Y por alguna extraña razón, cuando llegaron los, los europeos a América para conquistar los territorios, ellos consideraban que los, eh, los conquistados, que eran los, los indígenas de los territorios, no tenían alma. Y como no tenían alma, no eran creaciones de Dios. Se consideraba que solamente lo que Dios ha creado podía tener alma, nada más. Y por alguna extraña razón los que eran diferentes a la visión europea no podrían ser considerados hijos de Dios. Bueno, todo eso es un aspecto bíblico del cual no vamos a hacer ningún tipo de análisis. Simplemente estoy citando algo que ya se ha dicho. El curso de milagros nunca define que Dios creó a los animales o a los hombres. Dice que lo que Dios creó es espíritu infinito. Una solamente que sueña con animales, con hombres, con mujeres, con, eh, con mundo, con árboles, con reinos de la naturaleza, etc. Por eso es que al final, lo que el curso indica es: todo esto que estamos hablando en el curso de milagros no es un nuevo Génesis. Esto no es Neon Genesis Evangelion. Que por cierto, ya viste, me encanta el anime. Neongénesis Evangelion que es un anime que recomiendo siempre que está en Netflix Evangelion habla de un nuevo Génesis una nueva, un nuevo inicio un curso de milagros no pretende corregir al Génesis de la Biblia cuando se dice que Dios no creó este mundo en un curso de milagros es una idea más que nos lleva hacia la paz que una verdad histórica o antropológica No nos interesa saber si realmente el mundo fue creado por Dios o no Simplemente lo que me interesa a mí en mi práctica de paz Es saber que puedo trascender este mundo Y que no tiene un impacto realmente tan directo como yo lo creía La, El pensamiento de que este mundo no existe ¿En qué me ayuda a mí? En mucho no existe porque entonces yo tengo el control de lo que quiero pensar y quiero pensar en la paz eso me, me ayuda pero cuando me desconecto del curso de milagros y voy a mi estudio bíblico y leo la biblia y dice que el, en el génesis que Dios creó al hombre yo no voy a tener problema me parece bien porque la biblia no es un curso de paz es otra cosa el curso de milagros sí es un curso de paz ¿puedo convivir con ambos puntos? claro que sí no tengo por qué hacer un, una guerra entre la Biblia y el curso de milagros son cosas separadas diferentes, van hacia lugares diferentes podría yo asistir a la iglesia y escuchar al cura diciendo por mi culpa, por mi culpa por mi grande culpa y estar en paz al mismo punto que cuando yo estoy en un curso de milagros y escucho el hijo de Dios es inocente y no es culpable claro, lo acepto pero si digo, no, es que la Biblia dice que por mi culpa, por mi culpa y acá me dicen que no, pues ahí es donde ya empiezo a ser un conflicto y es uno de los aspectos que a veces como estudiantes no sabemos separar. Pensamos que la Biblia y el curso de milagros son o lo mismo o parecido o que van por el mismo lugar. Y no, van por lugares diferentes. Bien, yo creo que con eso vamos a terminar. Mos, ¿Por qué se alaba a Dios? Él no, ne él no necesita eso, puede ser egolatría. No, egolatría es alabar al, al ego. Alabar al ego es egolatría. Alabar a Dios sería gratitud. No necesita que lo alabes, por supuesto que no, no es necesario. Así es querida Marcela, si no quieres alabar a Dios, eso no va a impedir que Dios te ame, ni tampoco se te va a castigar. Pero cuando tú no alabas al ego, el ego te quiere castigar. Y ahí es donde le decimos, a ver mijito, espérame tantito ego, no te voy a alabar porque no me interesas y tus castigos no me van a afectar porque voy a poner toda mi atención en mi mente recta con el amor de Dios. No hay que tenerle miedo a los castigos que promete el ego, pero hay que aceptar que Dios nunca nos puede dar castigos, por eso la alabanza representa gratitud, gratitud al amor, gratitud al Creador. Gracias, Mos, por tu exploración a mis preguntas. Gracias a ti, querida. Eh, ¿Qué más tenemos? Mos pregunta, ¿por qué a veces la redacción del curso se utiliza el futuro? El permaneceré muy quedo es cuestión solo de redacción, me da curiosidad. Bueno, Mos, eh, ya se me acaba el tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo sé si alguien me...? Da esto ya lo comentamos. Ese futuro que parece permaneceré muy quedo, más que futuro, es garantía. Cuando tú dices permaneceré quedo, cuando te comprometes a realizarlo. ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, querida Marta Oviedo, que me dices, Mos, te invito a comer a casa, vamos a almorzar. Ya, llego a tu casa, querida Marta Oviedo, toco a la puerta, hola Marta, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú, Mos? Muy bien, feliz, completamente feliz, querida Marta, porque disfrutaré esta comida. Cuando yo te lo digo de esa manera, ya es como una situación de asegurarte que la voy a disfrutar. Más que una situación de futuro, como probabilidad es un futuro de seguridad. Eh, futuro no siempre es probabilidad dentro de lo que es la sintaxis y el lenguaje en castellano. También implica certeza y también tiene otras connotaciones. Hay varias partes en las que el curso dice aceptaré la expiación para mí mismo. Pero no como probabilidad, no de que algún día sucederá que aceptaré, sino como seguridad. Recuerda, nuestro idioma castellano, a diferencia del idioma inglés, a veces necesita más palabras. Pero en algunas otras ocasiones, una palabra tiene muchas connotaciones. ¿eh? Por ejemplo, en el inglés tenemos la palabra o el verbo que puede ser sustantivo, que es «will». I will, I will eat, por ejemplo, ¿no? comeré, pero también I do will, seguro que comeré, se necesita un poco más. Entonces, en el español nosotros decimos comeré contigo, pero no es igual que decir comeré contigo, la entonación, la manera de hablar, todo esto en la traducción del curso de milagros del inglés al español, se trató de cuidar esos aspectos, cuando decimos permaneceré y quedo es de que a wifi, por eso yo ocupo mucho estas palabras de a huevo, a wifi que voy a permanecer, quedo. Podría decir a huevo permanezco quedo, <ríe> si me permiten la expresión que, que se escucha muy muy fea, ¿no? A wifi, o sea de a fuerzas, a de a cómo no, a que así que sí, a que porque sí. Entonces, cuando yo digo, permaneceré muy quedo, es una certeza. No es algo que vaya a pasar si las condiciones astrológicas y el enneagrama me lo permite. No, es porque yo decido permanecer quedo. No es un futuro probabilístico. Es una certeza. Es un método yusivo, obligatorio. Es obligatorio que no importa qué pase, yo voy a estar quedo. No importa cuántas vueltas le dé al asunto, voy a perdonar porque perdono. Perdonaré y seré feliz no es un aspecto de algún día, es una garantía a wifi que voy a perdonar. Por eso no es cuestión de redacción, es cuestión de contexto, querida Marta. Y por supuesto una experiencia que se traduce cuando empiezas a practicar los ejercicios gracias y vámonos ya porque si no voy a terminar nos vemos por supuesto también, déjenme ponerles aquí el, el otro ¿dónde está la otra imagen? ahí ¿dónde está? acá está Houston, Texas, ya con esto terminamos nos vemos en Houston, Texas el próximo 21 y 22 de mayo, allá nos vamos a poder encontrar para seguir compartiendo ...las enseñanzas de un curso de milagros... ...hablaré sobre el perdón verdadero... ...y por supuesto, por supuesto también... ...otro taller que se llama... ...Parejas Milagrosas... ...tu pareja desde un curso de milagros... ...así que si estás interesado... ...comunícate conmigo... ...me mandas un whatsapp... ...un whatsappazo milagroso... ...o puedes enviar también... ...un mensaje que aparecerá en pantalla... ...perdón, un mensaje que le puedes enviar... ...al número que aparecerá en pantalla donde sale nuestra querida Gina Pérez, nuestra organizadora principal, y también Rocío Rodríguez. Ahí va, ahí va, ahí va, ya merito. Ahí sale. Contactos. Lugar Houston, 21-22 de mayo de 2022, o sea, el próximo mes, próximo mes voy a estar allí. Rocío Rodríguez, Gina Pérez, vámonos para Houston, y también allí en Houston voy a Unity, a compartir un mensaje, el mensaje de Primero Tu Paz en Unity de Houston. Hace unos meses estuve allá en Puerto Rico, en Caguas, en Unity Caguas. Y gracias al apoyo de mi querida Almita Negroni, pude estar allá en Unity Caguas. Muchas gracias, querida Almita, siempre agradeciéndote. Bueno, pues ahora voy a estar en Unity, pero en Houston. Gracias a Claudia Olmos, gracias por el apoyo. Así que, ya saben, nos vemos allá. Parejas milagrosas y el perdón verdadero, 21 y 22 de mayo en Houston, Texas. Y con esto nos vamos. Ya me estaba fallando. Vámonos, porque si no, no llegamos. Ya no voy a estar con Ondina, ¿eh? Me están diciendo, me comentó Ondina que se va a tomar un tiempecito porque ella va a hacer transmisiones extendiendo y compartiendo mucho, mucho de su aprendizaje. Pero sígala, sígala. Creo que va a estar en el mismo horario los lunes a las 5 de la tarde, hora de allá de Chile. Ella va a estar ahí. Eh, por el momento no tenemos planes de volver a retomar las transmisiones que teníamos los dos. Por un lado, porque yo también he estado viajando mucho no alcanzo a veces y también ella desea eh, explorar esta etapa de su vida en la que va a estar expresándose de una manera mucho más libre porque pues sabes cuando tú compartes con otra persona hay ciertas cosas que necesitas también reflexionar y ahora ella va a estar ahí hablando, así que síganla, síganla por favor a Undina Pilka en Instagram y escúchenla porque de verdad todo lo que ella comparte también es maravilloso yo he aprendido mucho, mucho de ella en todo este aspecto de tener las transmisiones con los temas que vamos hablando del curso de milagros, pues ella ya está ahora en, como titular de ese programa, que es Hablemos de Relaciones, y te va a encantar. Bendiciones a todos, dice Patti, gracias querida Patti, saludos a Roberto también que anda por aquí, gracias Mos, pero en ese caso no estaría bueno preguntarse por qué la atracción, por qué el atracón de las culpas, lo puedes hacer querida María, pero ¿a dónde vas a llegar? ¿Por qué te atracas de las culpas? ¿Por qué me atraqué yo de, de, de hamburguesas? ¿Sabes cuál es mi respuesta? Por menso. Ya. Todo, no necesito más. Me atraqué por menso. Se acabó. Me perdono, me libero, sí, y a lo que sigue. Porque si digo, es que me atracón de hamburguesas está relacionado porque cuando yo era pequeño yo no comía. No me dejaban comer hamburguesas. Ah, ya me acordé porque mi mamá me regañaba. Ah, ya me acordé, mi mamá es un testigo del ego. Ah, entonces el ego... Es entretenido ver todas las conexiones que nuestros egos pueden hacer, pero es poco práctico. Yo prefiero lo práctico. Me duele la panza porque tragué muchas hamburguesas por tonto, por menso. Ya, pero no en un sentido de castigarme. Simplemente porque no era lo correcto y lo hice. Se acabó. Ahora me tomo mi alcacelcer. Me siento culpable por las hamburguesas. Pues fíjate que ya no. Después del alcacelcer ya no. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el día de mañana me vuelvo a dar un atracón de hamburguesas? Pues entonces obviamente lo que está pasando ahí es de que estoy ocupando a las hamburguesas de alguna forma. Una ganancia oculta, como vemos en el curso de milagros. Y ahí ya lo que el curso me diría, lo único que estoy haciendo con las cosas del mundo es utilizarlas de idolatría. Claro. Pero si vuelvo otra vez, me perdono y digo, ya, suficiente, ¿para qué me estoy castigando tanto con el atracón? ¿Que no habrá una forma de comer las hamburguesas donde no me sienta mal? No es necesario atracarme de hamburguesas, me lo puedo decir, no es necesario. Puedo comer una. Pero como una no es ninguna, dos, pero dos es la mitad de una. Tres, la Santísima Trinidad de las hamburguesas. Finalmente, Roberto Da Silva, hola Mos. Gracias por hacer esto, ayudas a muchas personas. Quisiera tu opinión. Actualmente es muy difícil convivir con mi familia. He querido que podamos vivir todos juntos, pero trae más conflictos. Querido Roberto, ¿y es necesario que convivas con ellos? Bien, como estudiante de curso de milagros, más que convivir con tu familia está amar a tu familia, amarlos. A veces solo las reglas de convivencia nos permiten establecer un punto en el que nuestras personalidades no choquen tanto, pero nuestra esencia de amor va más allá que eso. Siempre podemos practicar el curso de milagros para llegar a una experiencia con la familia en la que no haya enemigos. El primer paso lo tenemos que dar nosotros, querido Roberto. No quiero ver enemigos en mi familia. Solo quiero ver que todos piden amor, como yo también. Y me voy a comprometer con el Espíritu Santo a ser un emisario de amor. Solo voy a dar amor. Nada más. Es lo que yo te podría sugerir. Solo dar amor. Pero para que des amor... Primero tienes que percibir... Que lo que los demás están haciendo... Es pedir amor. Nadie es malo. Nadie es conflictivo. Solo hay un conflicto en mi mente... Entre dar amor o no darlo. Dar amor... Me da paz. No dar amor... Me mantiene con miedo. Decido dar amor. Si tú preguntas... ¿Cómo doy amor? El curso de milagros te indica que primero no juzgando y percibiendo correctamente que hay una petición de amor. Puede ser a veces con silencio, con una sonrisa, extender el brazo, ayudar a alguien, levantarlo o simplemente escucharlo. Hay muchas maneras. El curso de milagros te va a servir muchísimo para que puedas tener esta convivencia milagrosa de una forma mucho más pacífica. Gracias a todos. Nos vamos. Ahora sí. Que descansen. Estamos aquí la siguiente semana. No. Mañana. Mañana nos vemos aquí en Punto de las 13 Horas de México. Vámonos.
1: Perdonando.